0: 第六回陈乃金全人照护希望工程，终于又盼到了乃金医师的新书。而且这本新书，我觉得它除了是一个神内的医师，它除了是一个老年医学专家的角度带领我们大家看到失智症。大家都知道，乃金医师会用很活的方式带领我们大家看到。他不是用专业的术语在教你，不是好像医嘱那样，他就是融入生活在陪伴我们。但是这本书，我觉得更上层。楼那是什么呢？它让我们看见，尤其是让照顾者看见，或者是整体社会看见说，说一样的问题。今天我们放在失智症的长辈身上，我们用什么眼睛去看待他？怎么样下注脚？那如果是啊、哦，比较年轻的，甚至是小小孩身上发生这些事情的时候，我们又如何看待？透过这样的交织，哈。例子的不断不断交织，我相信对所有整体社会上来说，我们面对高龄社会，你会有担心，担心未来失智症的患者很多，你怎么去看待他？你怎么去接受社会出现越来越多因为高龄，然后人口越来越多的失智症患者？然后另外一个角度是，照顾者接下来怎么样跟家里头的长辈？好好的相处、嗯，我觉得那是一件很重要的事。为大家请到的是陈乃金诊所陈乃金医师，医师午安，您好
1: ，金医
0: 师听众朋友午安。无论如何，都还要再讲一下陈乃金诊所。就是我希望大家，如果是、啊、乃金医师，我在讲这本书之前，我突然又想到，如果今天我们家里头的长辈还在失智症前期，其实他的行动力还很好，我可不可以很自私的这样说？嗯这不是在在推您的诊所，而是说他可不可以趁长辈，你只要我及早发现，他行动力都还很好，我可不可以跑远一点去一趟陈乃金诊所？<笑>我们撇开<笑>、欸，不是因为那是您的诊所哦，不是因为那是您的诊所，而是因为你可以给他全方位的，包括他的饮食，所有东西，你等于就就可以帮他做一次 MRI 的。那那个意思啦，不是真的要去照核磁共振，而是说您的诊断，然后包括他跟他的照顾者、他的子女之间的相处，我觉得你好像就是在帮他做核磁共振呢、欸，就是 MRI 那种感觉
1: 。可不可以趁他行动力都好的时候走一趟？对，但但是其实如果就是真的要很仔细的了解。就是整个所有完整的一个状态的话，我觉得我我会建议就是就是在那上面啊，或者是电话里面先约一个时间，细细慢慢看，因为毕竟看、嗯、看一般的门诊就是快速的解决问题，跟希望可以整个人的状态，嗯、然后到评估、嗯，然后到家属对他的认识，到病人对自己的认识。然后到他的脐带，然后营养等等、嗯，我觉得一个病人要好好的看，可能需要一个多小时,时，一个多小时，嗯、是，嗯，才会真的比较清楚的了解。嗯、不然的话，其实我我老实说，就是、嗯、就是就目前的很多的评估方式，嗯、大家也去医院看过病就知道、嗯，就是就一般很短暂的看诊，其实要完全的掌握一个长辈整体的样子，其实我觉得是有困难的。嗯，一个多小时，我相
0: 信对所有的照顾者来说，他是愿意的，他是愿意的。嗯、只是说，医生啊，这个是可以吗？我们可以打电话到诊所，然后预约是这个预约要怎么说，我们才能够得到这样特别的照顾？还是说我只要预约挂号了，医师就会、嗯、就会这样帮我们？因为诊疗的内容太多项啊，嗯、那这个应该要怎么讲？
1: 对，就是应该是像像我，我有一个病人，他是这样的，就是他正在住院中，嗯、然后他女儿在医院里面，不论问了泌尿科，问了感染科，问了他的主治医师，每一个医师都只能告诉他那个部分 OK，、嗯、可是他不知道后续他的父亲应该怎么办，所以他就是在住院中，他就跑来我的诊诊所跟我说，嗯、我希望跟。一是约一个治伤时间，属于我的治伤时间、嗯嗯嗯嗯、啊，那当然就是自备的部分。对，然后他就是说，我希望把我父亲所有的病程、病情、所有的检查报告都给您看、嗯，看完之后，你可以告诉我说，我们将会用什么样的方式进展到什么样的程度，嗯嗯、然后在这中间，我们有哪些是可以介入、可以协助他的点？对。對對那我们两个就是看跟长看到长辈，然后讨论这些事情，我们来讨论了一个多小时。嗯嗯嗯嗯然后他对后续的照顾也有了方向，然后他也知道他未来应该要怎么做。然后呃，就是一些他原本有困惑的点，那我就把可能性一、可能性二、可能性三，就是可以细细的跟他说，就比较不会像医师嗯嗯医院的医师常常都会说这件事情要再观察，可是，在观察之后呢？嗯，对，那我我可以。接下来我可以做什么？就是类似像这样的状态、嗯，所以呃，就是像这样子的。如果是想要知道，就是非常详细的状况，就是家属也要做一些准备，嗯、哼然后也给我们诊所一些时间，就是可以给他一个充裕的时间，然后好好的谈，大概是这样的方式。所以我只要是
0: 打电话去，然后说我希望约咨商，请医师帮忙做个人的咨商，这样就可以。就是会进入这种的诊断疗程，对,对不对？对，好对，那大家注意一下这个电话：零七三四五三四六八零七三四五三四六八。我之所以会这样讲，其实奶金医师根本不知道我会讲这一趴，我没有跟他说。但是我觉得，对于所有家里有长辈进入这样的状态，你发现他异常的健忘，然后有很多的情况，你已经。老师说了，你甚至于没有带去给医师做诊断，没有做初步诊断，你都觉得不对劲。那这个时候，我想就把握长辈开始你已经发现不对的初期，赶快趁他行动力各方面、胃口什么都还很好的时候，赶快做一个初步的诊断。接下来大家都知道，家属尤其是家属知道长辈将面对什么，然后我们怎么给予他协助，怎么给他。对的陪伴，而不是不断的在那里鬼打墙、相互的指责，然后被照顾的人也很痛苦，照顾的人也很无奈。我觉得那个东西是可以被预防的，相当程度被预防。就是这个电话 073453468， 还有再去约这种呃智商个人的智商疗程之前，我觉得还有一个基本工作，就是接下来我们要说的《失智照护》这本书。那些被忽略的失智症患者心理需求及感受，嗯、大家一定要先做功课。看保平文化六月五号出版这本新书，一是这本书你有一个比更过去更厉害的一个点，就是你把孩子都写进来
1: 了。对，你为什么会觉得巧思？就是这个巧思怎么来的嘛？对对对，巧思就是。<笑><笑>小思就是因为小孩，其实其实小孩成长的过程，嗯、呃，我我我自己，因为我有五个孩子嘛，嗯、然后大家注意到，就是你在写国小的。文字练习本的时候，其实呃设定的学习的次数就是三到四次，练习三到四次就会学会一件事情。那我们在看老人的失智症评估的时候啊，我们也只给老人训练三次的机会。可是这中间过程中，我们设定的目标是七，也许是七到六十五岁。可是小小孩学几次会学起来呢？老老人学几次会学起来？其实。呃，因着每个人的智商发展程度跟退化程度，其实我想一定有一定程度的差异。<笑>但让我注意到这件事，是我女儿还看《灰姑娘》的时候，那个女主角的名字，因为不是台湾人的名字，叫仙杜瑞拉，啊、嗯，非常的难记、嗯。但我女儿好想把她名字记起来、嗯，所以她就读完之后，她就走过来说：“妈妈，你刚刚说灰姑娘名字叫什么？”说：“仙杜瑞拉。”她走三步就回头说：“<笑>对不起，我忘记了。”请问他叫什么名字？我就先杜瑞拉。还有回头再走没几步，又再走回来的时候，<笑>他大概来回了快要十次。对，就在这种过程中，我就想说，哦，他不就跟我早上看诊的那群老人不是一样吗？ Yeah. 就是一直重复问说，按、mm -hmm. 啊、几点要去看医生？要去看医生了没有？对对。要去看医生了没有？那谁什么时候有没有要回来？哪一个孙子要不要回来？然后家属就说，他一件事问了好多次哦。可是这一瞬间呢、啊，我我做了串联的时候，我发现其实我女儿想记住她可能整本灰姑娘的谁的名字没记住，她想问的是仙度瑞是因为她想知道啊。所以其实长辈那一瞬间呢，我就好像被接通了电路这样，我就觉得这些长辈一直问的那件事，一定是他在乎的事。他想知道，他努力的想要记下来的事情，因为日常生活中依照他的记忆健忘的程度，他应该什么事都容易忘记、嗯。可是他偏偏没有每件事都问，他就只问这件事，嗯、表示这件事他真的很在乎、嗯，很想记起来，很想完成，很想去做，或者是特别想念某个人。那个
0: 讲起来，因为我我没想到你会这样说，我听得好难过。哦，就是我好努力要把它记下来，可是我真的不记得
1: 。但是对，所以他才努力的问对，然后又面对。可是我没有耐心的家属，我对我们可能会说：“我跟你讲一百次了，你还不记得
0: 。”可是我他就想知道啊。可是我们对孩子比较不会这样。嗯，我们会给孩子比较多的耐心。我记得好像很很多年前，我曾经看过一个短短的那个类似像是卡通这样的动画了哈。然后他就讲到一个他、嗯、通篇都没有讲话了，他就是文字这样子。然后意思就是说，父母亲在带孩子牙牙学语的时候，我可以教你讲一个词讲二十次，就包括像是医诗你讲的“先杜瑞拉”讲十次，但是你是忙碌成这样的人。你可以有那个耐心讲十次，当然您您对于患者也是这么有耐心，但是我们一般照顾者可能讲五次已经有点压起来了，讲十次话就难听了。那如果这个东西它是经年累月，那真的是关系应该是很紧绷。这就回到这本书，我觉得你很动人的地方是。你把它做串联，你把您接通的电路，透过这本书带给我们，也让我们可以跟自己的长辈，如果已经落入这种常常不记得的这种状况的时候，你也帮我们接通那个电路，那是我觉得最美的地方，也是最容易懂的地方。虽然大家可能会觉得有点遗憾，原来自己这么没耐心。原来自己这么没耐心，于、嗯、是你可以跟我们分享一个故事吗？我觉得好动人呢、啊。就是同样的这个小女主角，四岁的小女儿，嗯、这个可爱的小女儿，呃、她早上一直就是，你让爸爸，你们是轮流送她去上学吗？然后那一天，呃、第二天是换爸爸送。送他去上学，结果他晚上就一直跟你说：“妈妈，你要你不能送我上学的话，你早上要跟我说再见才可以去上班哦，什么的。”你可以跟大家分享那个故事吗
1: ？对，就是应该是这样子，就是有些时候就是应该是说，因为他其实跟我感情特别好，应该从故事里面可以感觉到这件事情，所以他想到那个要被很凶的爸爸，然后又有点少一根筋。<笑>有一点少一根筋，<笑>然后很容易迟到。我们家爸爸是这样子的人，就是他的世界是以他为中心。然后他决定要几点上学或上班，就是几点上班。所以有一阵子，我的儿子就六点多，两个儿子就会自己书包背一背就去就去坐公车，因为他们说七点二十分在那边喊说：“爸爸，我们要迟到，快带我们去上班上学吧。”爸爸就说：“你要让我在，你就要听我的，依照我的时间，而不是依照你的时间。”就是我们家的时间感都是依照爸爸的时间作为一个主要的时间，所以如果爸爸觉得他要七点多才要出门的时候，孩子们会觉得他已经要迟到了。所以当孩子发现他接不上爸爸的时间，接着爸爸的时间会跟这个世界的时间脱节的时候，他们就会六点多自己哦背好书包，然后就自己两个人默默去坐到公车站去坐公车。那那时候我女儿很小，我就会骑载着骑着摩托车，在他偷偷的跟在孩子的身边后面。然后看他有没有安全的上车，所以我女儿也知道这种状况。我觉得她应该有有一些有一些阴影嘛，或者是一些记忆是藏在他的心里面的。所以他老觉得，如果换成爸爸带他去上学，他一定也会发生惨剧。所以他想到，他想到要让爸爸去上学，其实这就是第一个种在他心里面的阴影。所以我常常都觉得是在我的故事一里面也有，就是长辈当他。比如说被脱衣服的时候，他就连接到要被打
0: 。对，小时候，因为他小时候
1: 都是被、嗯、对被脱光，所以其实不论几岁，在心里面对哪件事的刻板印象里面，其实其实是很容易创造出一种连接的。嗯嗯嗯。可是对，可是我们的就像我的女儿的这种连接，就是爸爸在她就等于会可能机会会迟到，嗯，嗯所以她的惶恐，她的不安，所以类似像这样，其实因为我们不了解。长辈对于某些某些事情的特别的不愿意或焦虑，也有可能是因为基于过去，但是他现在已经不太会表达的一些会让他焦虑的、惶恐、害怕的连接、嗯，是在这个互动的过程里面是埋藏着，他、嗯啊、也许埋得很深，但是所以所以回过头来，我也深，他又
0: 没办法表达，没办法具体的说，对不对？
1: 对对对对，所以我自己都会觉得，当你在照顾的长辈，他对某些事特别抗拒的时候。他也不太会表达，那我们对于他的过去了解不够深的时候，其实我觉得我们只要试着转换成他所能接受，而且他不会担心害怕的方式去跟他互动或陪伴，也许是一个比较好的模式。因为他已经没办法表达，那对他的过去的历史背景熟悉的人也许不多。但是如果换别种他可以接受的方式，他心里面的那种恐惧跟害怕的连结不会这么深。因为有时候家族也会说，不知道他在做什么梦。他的那个头脑里不知道想什么，所以连结成怎么样的状况的时候，其实我觉得我们就不要再去强化那种不愉快的记忆，我们试着去淡化它，然后或者是因为方法很多种，那我们如果可以交替着寻找到适合的方法去使用，也许是一个比较好的互动的模式。那因为当他开始恐惧害怕的时候，他对于外的话，他不是就是你叫他出门，他拒绝出门，不吃饭、嗯。生气、嗯、愤怒，那这些状况话，会导致这个造顾者崩溃。对，所以其实我我回过头来，我还蛮常讲一件事，就是一个家里面如果有一个人不开心，这个家或者是这个团队是不会好的，嗯、因为那一个人他就会让大家每一个人的气氛跟状态是很紧张的。嗯、所以全家要是一个单位，而且是每个人都要好，嗯、就是绝对不会有。谁好，然后谁谁不好，然后其他人还好这种事情。所以，如果这个长辈是很重，在家里面他的情绪、他的焦虑会影响到照顾者。那照顾者觉得依照我的方式，我好照顾。可是问题是，长辈的这些状况，可能偶尔三不五时出一点大暴动啊，生气、愤怒、丢东西，或是打人，也会让照顾者有压力的时候。其实这时候就变成负能量的放大。可是对，所以后来我自己觉得我、嗯，我我自己在我家，在我家，因为我们家我,我看起来就脾气好的，<笑>就比较不强势那个，嗯、对,对对对对对，对所以我我我基本上孩子都会觉得妈妈好像都不太生气，嗯、然后不太会抓的。因为我我理解了这件事之后，我就把它运用在我们家，所以只要把那个正在生气的按大喝、嗯，其实家里面就死不死就平顺。因为我还好、嗯，可是如果我跟他吵起来，变成我也不好，他也不好，嗯、然后我们两个就一直持续在吵架的状态。嗯，
0: 用小女儿的这个例子，就是她在撸嘛。晚上九点钟，你已经陪她让她睡觉，因为第二天要让爸爸送她去上学。结果女儿就一直撸，一直说。她其实也不是什么，她就一直跟你说。那你就是早上要看到你哦，跟你说再见之后，你才可以去上班哦。就这样一直讲，一直讲。然后后来你就跟她说，哦、呃，如果你再不睡觉，明天你是看不到我出门的，因为睡眠不足的你会很累，就会一直赖床。就女儿开始大哭说，你对我说话那么大声，然后就。这样一直弄弄弄，就弄到了十一点。可是你还是好好的陪他。结果我觉得最神的是什么？除了你依旧很有耐心的陪他，让他安心入睡之外，最神奇的是他在第二天早上起来跟您的对话。就是他还很想睡，您说明明很想睡的他，凭借意志力自己起床后，带着大大的笑容跑来找我说：“妈妈，我微笑的看着你，跟你说早安。”现在我去整理全家的餐袋，你再睡一下，不要太累，拜托。他四
1: 岁耶，对他，他其实对他，我们两个其实哈、哦、是那个属于相爱相杀的母女，就是我每天，他每天都要跟我闹这一出。可是他他又很爱我，然后所以我们两个，他最后就说：“我要跟你和好，你到底要不要跟我和好？”我已经决定要跟你和好了，你手还不伸出来？然后<笑>我们两个之间的感情，大家到。今天早上还还要再上演了一场，<笑>对，就是
0: ，对，大概就是就是类似这种状况。嗯，于我请问您哈，这种相爱相杀、嗯，其实我相信，呃，绝大多数的人，就是失智症的患者跟他的家属，其实大家的爱都是有的，但是就是在莫名其妙的，因为不认识这个疾病，因为不认识爱的本质，所以消磨殆尽。譬如，他就因为记忆的关系、嗯，他就不断的问。譬如，他就讲了，我们觉得你在胡说什么，根本事实就不是这样。然后你就一直去纠正他、嗯，然后他就开始也恼羞成怒，也压起来，就变成一点一点磨掉了不必要的这种就磨掉、嗯。可是为什么说到小女儿的那个情况，一个医生这么忙的医生，五个孩子。还有老公的事情要掌罗，诊所的事要顾，然后你每天这样子上演这些，但是你依旧耐心以待。我想请您，这就是为什么孩子能够回馈你这么好的回馈嘛？我请问你，如果今天我我怎么把您的这个善的循环，您跟女儿这个善循环，放到失智症患者跟家属中间？妈是赶快公微博公群听啊呜啊，但是其实是爱的啊，还没有到完全忘记的程度啦哈，就是那个爱都还在，那我我怎么去扭转
1: 它？我觉得应该是这样子，就是我觉得大部分的人都被那个禁。被被现场这个情境给转走了、哦，然后他忘记他们之间的本质、嗯。如果他可以抓住他的核心的本质，就是他们是母子而且相爱。他只要每次快要发怒之前，他先深呼吸，然后想。回想他的，他们需要的核心是需要冷静的沟通才能解决问题，剩下的一切都只会让问题越来越糟。自己情绪崩溃之后，他再说出口，或者是再去面对，也许他就比较不会抓狂。嗯哼嗯嗯嗯，对，但是他要先回来，就是因为我觉得大部分真的人都真的都会被静转走，嗯，就被。当下的那个情绪，当下那个父母亲的那个状态给转走。可是如果他思考一下，当他说出口的话，他会后悔。像我今天，我女儿就在车上，她、嗯、就说：“你为什么都不说话？”嗯，我已经跟你说对不起啦啊，啊，你为什么都还不说话？我早就知道你不爱我了。他真的每天都是这样，他每次生气就这样乱讲话，然后他就说：“我早就我就然后我就都不讲话，我就跟他说，我还是持续教育他，我就跟他说，你刚刚讲的那些话能听吗？”然后他就说。什么话不能听啊？你都不讲话才有问题。然后我就说，你看七岁了，他已经进入到这种有点青少年讨人厌的境界。哦哦哦哦<笑>是是是是然后我就说，<笑>可是你有觉得妈妈有说出任何伤害你的话吗？那倒是没有啦。嗯、你只是不讲话而已。我就说，对呀、啊，你看妈妈不说话，你以后生气的时候可不可以先不要说话？因为说出来话没有一句能听，然后只有伤害别人而已。我们先练习好吗？就是我,我自己，我自己觉得我是在教他，因为。是是是在生气的时候说出来话真的还没半句能听的，然后他就说：“我早就知道你不爱我。”他就是那翻脸比翻书还快，前一秒钟于送他一个礼物，就说：“妈妈，我好幸福，我是全世界最幸福的人。”然后他头一低开始看书的时候，我就说：“你这样会近视。”他说：“我早就知道你就只喜欢管我。”我就想说：“你前一秒才说你全世界最幸福，下一秒就这样，到底是见鬼了来来哪招？”然后我就说：“哎，你刚刚才说你全世界最幸福。”他说：“哦，是哈，我忘记了。”就是。<笑>很像失智症患者吧，<笑>就是很像吧，<笑>就是幸好妈妈的中心点核心是如如不动的，所以我不会被她的静带走、嗯。我就会跟她说：“哎、嗯欸，你回来哦，回来冷静，回来哦。我们现在的目标是哪一个方向？”嗯、所以我常常都觉得，照顾者要去先好好的爱自己、嗯，先把自己的方向抓到，然后自己也,也有足够的余裕啊，脑力体力、嗯，然后自己的状态都很好，所以你才能够应付你的长辈。其实我虽然忙，可是我觉得我的状态是好的。这这个就是心灵的状态是好的，所以这件事很重要。心灵的状态哈、嗯嗯就是，心灵的状态很重要
0: 。这个就是为什么我回到我前头会说，请大家就是我我知道失智症对很多人来讲都是很恐惧的，你会很害怕家里有人，甚至于是长辈自己也会很怕自己失智。那与其单纯的害怕，倒不如你真的发现不对劲的时候。好好的去寻求专业的协助，你你个别看一颗，你真的会看不完，到后来自己会抓狂，而且你会更不知道该怎么办。你就好好的请陈乃金医师，趁长辈行动力好的时候走一趟，我觉得至少给自己掌握。那未来如果你说没有办法每次都去，但是因为乃金医师已经帮你抓出整个核心，然后爬梳清楚未来怎么样做，可能对他比较好的时候，对长辈比较好的时候。你就知道怎么照顾，然后再加上说，奶金医师是不是现在你们那个 line 就算是跨线是远距，也都可以透过 line 继续，请您协助，这个部分是可以的
1: 。对，其实其实我对病人还蛮好的，就是来看诊之后就加了个 line 之后，大部分有问题我都会回答，也不一定要挂号。那包括药呢？有一些长辈、嗯，有一些长辈他
0: 可能会需要药，那这一块呢？药
1: 物的部分吗？嗯、呃，我我通常他他有些时候，因为我去就是做医师意见书的部分，嗯、然后那也不是、嗯、也不是鉴宝，也不是医疗，但是就是会看一下长辈的用药。嗯、我也都去到他家，就会叫他这些药都不要吃，哦、就帮他减减减减减。啊，如果有什么问题的话，他们问我，我基本上就是当做是帮忙，那我也会协助他调整他目前的用药。嗯，就是。当大家的贵人，
0: 他是陈乃金医师，零七三四五三四六八。大家知道我的想法，我相信如果有听，你一定懂。因为你要找到这样帮你做 MRI 的人，太难了。这样的诊所提供这样的服务，而且它不只是包括失智症本身的问题，不是那个病的问题，而是你接下来如何照顾你的饮食，所有的一切，还有包括关系。对待的方式，这一些都是南京医师会帮大家很快速的爬梳出来。这一点我觉得很佩服，尤其在看《失智照护》这本书的时候，我看到你的好多例子，我都觉得你好厉害，我都觉得你好厉害，都能在最短的时间里头抓到那个核心。譬如说，有一个妈妈，就是媳妇都已经受不了了。然后就是儿子轮着照顾他，他就一直换医院，然后一直治疗，一直说他这里痛，反正鬼心听了撩撩，五堂听啊博堂啊一拢听，啊怎么检查都没事啊，要要带他出院，医师叫他出院，那要带他出院，他就会跟孩子发飙啊，就说你就不管我啊什么，结果这样的妈妈竟然到奶精医社整天就好了。怎么这么神奇呢？奶金医师有那个仙女棒吗？他怎么做到的呢？我们今天线上给大家请到陈奶金医师聊到这儿，我们休息一下。嗯、欢迎回到懒羊有约，在今天陈奶金全人照护希望工程第六回，我们一起来共读的是奶金医师的新书《宝瓶文化》在六月五号出版的这本书，书名叫做《失智照护：那些被忽略的失智症患者心理需求及感受》。嗯，话说这本书，我觉得它厉害到什么程度呢？它不只带我们大家看见失智症患者的实际需求以及好的对待方式，同时间也安顿了照顾者的心。我觉得这一点是很厉害的。然后更厉害的是，怎么能够是一本书，明明是针对银发族的健康、针对失智症的照顾，结果同时还有点像教养书呢？真的是全人哈、哦，我觉得很厉害。其实给他请到南京医师，我不知道以后会不会有人要请您分享怎么样带孩子哈。医师，我想请，就是讲到您书里有一一篇是抱怨身体痛却又查不出原因，然后您告诉我们，爱是心因性小病小痛的解药。譬如有一个张奶奶就是这样，去哪里都不行，在你这里就可以。
1: 对，没有。其实后他到处看病，然后那个时候他才刚从802出院，然后就在802出院、嗯、柜台的门口喊说：“伊得被死呀，他儿子<笑>整个崩溃。<笑>对,<笑>对，所以其实我第一次见到他的时候，就是他其实是在，就是刚从某间医院出院，嗯、然后又排。住进了长庚医院，然后在医院里面，就是他，大家在观察他、哦、他只要住在医院里面，他都可以做运动，没事。可是问题是，你一准备要出院的时候，他就这里痛，那痛，这不舒服，那不舒服。哇塞，他的不舒服是有够多的，嗯、然后他就马上倒在床上、嗯，又突然不能动。啊、对，这种时候，我老实
0: 说，照
1: 顾者一定觉得
0: 你洗地真笑哎嘛，你洗地给他欺负吗？你洗地给他零低吗？可能会有那种感觉。
1: 对，真的。然后因为他的三个儿子跟那个媳妇已经有点疲惫了。可是那一天，因为我刚好去看他我，我一直都很印象很清。其实我我我没有聪明跟厉害到可以立刻有解答，但是我就坐在他旁边的时候，我就说阿里姆西卡赫，阿里奈买翠衣啊,啊,啊、嗯，然后然后他就讲说那是无锡尊戈博沙赫啊。我就说阿里领导的朗安娜就开始跟我说，我谁哪一个媳妇很孝顺，谁很爱我，我叫他买什么他就买什么，我就说。哦，所以阿爱、啊，所以你觉得你很幸福咯，就是我在那一个点的时候，发现他心里面其实会，他想会想到的是谁对他怎么好。那但是我这件事只有放到我的心里面，我是先放这一下。然后后来我遇到那个媳妇的时候，我就说：“哎，你婆婆说你对她多好多好，买了什么东西给她？”她说：“其实最近都没有，那是好一阵子。”了。」她一直记得这件事哦。然那我才发现，原来就是。他他希望他他，因为他会讲的是表示他在意的，他觉得很好，的事情，所以后来我才知道说要用他家里的人很孝顺、很爱他，然后给他很多的关心，这些点去做切入的，就是其实这些很多东西都是陆陆续续累积起来的状态跟互动中，我最后才找到原来这个长辈要这样子去做一个解套，所以后来就是孩子们也满足了他。的被关心、被爱的渴望，嗯嗯嗯、然后也给了他充足的安全感，然后让他觉得不会，就是不会被遗弃，然后他的身体是发生任何状况都会立刻被处理，他不需要躺在医院等着，万一发生什么状况就有人处理的状态、就是。他对医院的渴望就没有那
0: 么深了。您这您举的这个例子是神奇到为什么我特别先拿出来，请您说，因为他是不药而愈哦。他在所有他在所有的医院检查都反正都没他皮条，反正就是找不到找不到任何的病因，所以孩子都已经认定你是不是在装病等等的，然后关系都很紧张，亲子之间关系已经很紧张。结果到最后来您这边，他就乖了，他就安心回家了，然后这个问题是被化解的，不药而愈。我觉得最神奇是在西医的领域里面。竟然不药而愈，这太神奇了。所以这个是无形的药，代表您掌握了无形的药。我可以请您跟大家分享吗？您说跟长辈用爱就好，不要讲道理。孩子我们会试图，譬如说，您会引导孩子。今天早上开车的时候，您没跟他讲话，您正在教他。但是长辈的话，我要怎么样说用？爱，然后连教都拿掉呢？对孩子，我们还有教，对不对？有爱有教，那对长辈，我应该怎么来做？譬如他这种就是不理智嘛。或者是明明失智，我硬要去赚钱、嗯。其中你也有讲到一个，因为他担心家里经济有问题，所以他就会莫名一直想要去赚钱，一直想要去赚钱。他忽略了他已经失智的这件事情，嗯、就类似，您可以带我们大家在照顾者的立场，怎么样单纯的爱照顾而不教育
1: 。嗯、呃，我觉得应该是这样。其实我们都以为是人长辈是没有感觉的，或者是。所以其实我坐在整间还蛮常遇到一个情境，就是不论他是失智是极轻度、轻度，当然中度比较严重。坐下来的时候，长辈不开口，但是他周围的主要照顾者就会一直数落他。哦什麼哦嗯、脾气不好，不被捆，口口灰，就类似像这样，哦、好像现场的长辈是一个植，是一棵植物。嗯<笑>然后听不懂人话，那<笑>大,大家了解我我在说什么？就是这就是一种照顾的现场，也就是说，嗯、当他在整间是这样的时候，大家想象在他家的画面是不是也是这样？就他跟媳妇还有孙子就说：“哎<笑>、欸，阿妈的阿内不，还他卡歹呀，阿恁的。顺<笑>意就好啊啦。”啊不好！一旦哪个口口会啊,啊，但他其实还没有撒到天边啊。啊啊对,对,对对，所以他就会觉得说对对对，你们这一群人，你们这些人，怎么？那他也用他，嗯嗯，他也用他仅有的方式努力的去维系他的尊严。可偏偏他仅有的方式跟维系他尊严的方式，可能就造成别人的痛苦。那<笑>所以我觉得，就是这是我的第我我我这本书第一件事要告诉他，就是你要抓住你的核心之外，第二个件事你要发自内心、真心的、真心的不觉得长辈是。讨人厌的，然后也发自内心、真心的觉得长辈的状态是你会试着努力去了解他的，而不是演的，因为演的跟真心的感觉是不一样的。嗯哼，这件事情是很难吧？对
0: ，嗯，太抽象。不是不是，应该这样说。我回到。哎、欸，您的那个书腰上头讲的这个就很直接。您说解决失智长辈的照顾困境前，应该先把他当成正常人。就像您刚才讲的，我们都会我们的焦点，因为我被镜镜转走了，所以我就一直在想，鬼刚的家我们在这个讲啥？啊，讲的我们是熟悉啊，拢忽略我们对你的照顾，我们对你的疼爱。你鬼刚的安尼闹哦，譬如是这样，可是你就告诉我们。嗯我要解决我这些问题，其实最核心也是您前头讲的，我不要被镜转走嘛。我核心本质是爱，我想要照顾好长辈，那我就要回到这个症结，把他当正常人。但是这一点就是我要请医师说的，我要努力了解他，我要知道，我也不是用演的，他也不是演给我看的，不是他演不好，而是他，他就说他真的心情，他真的感受，那。也因为他也是真的，所以我们就更难觉得说你是正常人。我只能说阿丽的梅兰，我几乎熟腻啊。所以那些话就难听话都会讲出来，就把它当植物一样，然后难听话在他面前练一遍、两遍、十遍、一百遍。那我怎么把它当正常人？恶性循环下不可能当正常人，怎么做呢？我我我觉得这个东西对照顾者来说，到后面照顾者是没有耐心，也没办法把他当正常人看。所以意思，医师如果已经进入这种状况，您会怎么拆这个紧绷的情况呢
1: ？对，如果已经到了双方的冲突已经很深的时候，嗯，其实因为我们要想一件事情，就是长辈他还是依旧、就是一个在退化的过程。然后，所以这时候我其实会我的专注力会放在照顾者身上，倒不是长辈的身上
0: 。嗯嗯
1: 嗯嗯，因为其实照照顾者解的解解了之后，长辈就会送
0: 了、哦。所以回过
1: 头来，其实应该要问照顾者说：，呃，接下来你是打算自己照顾爸爸妈妈，或者是打算送去家务，或者是安养中心让别人照顾呢？哦，啊、那他给出我的答案之后呢，我我会跟他说：，好，那如果你。您决心要自己照顾的话、嗯，你觉得你们这种状况照顾到最后，你 OK 吗？因为他的、嗯、他的压力换成对方的压力，就是双方一一路拉扯，而且这个时间可能是三年、五年，甚至于更长，十年、嗯。但是这个决定权其实不在长辈的身上，因为长辈他正在退化，嗯、而且还会持续退化。他留下来的是一种一种氛围、嗯，一种情境，一种。这个人有没有对我好的感受？嗯嗯,嗯。可是照顾者是头脑清楚的，而且重点是，其因为照顾者他没有，他的人生只有经历第一次照顾，他没有想过我这一次怎么做之后，未来我会不会因为我跟我父母的关系影响我三十年？哦，对对对对，对,对,对,对这件事情会在、嗯，因为我们是正常人，然后我们经历的这些事情会变成我的记忆，而这个记忆会陪我到我老，对。对那我会不会后悔？嗯，我会因为这样子而痛苦、嗯。但是我爸爸妈妈已经走了，我只能去他的坟墓那边去请他原谅我，嗯、或者是自己去设法去解这个结、嗯。但是我们就在更早的时间点去跟他探索这件事。嗯如果是一个就是天下也有不是的父母嘛，哈、嗯，书上也有写到、嗯，所以你也可以选择，嗯、呃，我们就是尽子女的孝心，然后用经济支持他、嗯，然后。让他走完善终的路，然后我们之间跟他也没有冲突，也 OK、嗯。那如果我觉得我要照顾他，我也决心自己要好好的对待这个曾经也对我很不错、抚养我、让我成为有用的人的父母。嗯、那我用的方式，如果会让我遗憾，我有一天会抱着这个遗憾吞二十年的话，那我觉得前面想清楚之后，就一定每天就要像我说的一样，把握自己的核心，然后深呼吸。然后，然后想想完我的核心之后，再决定我要怎么做。其实这样子就会缓和很多了。是当然不一定会完美，但是真的会缓和很多、嗯
0: 嗯嗯。这一点是非常非常重要的，因为我就曾经看过朋友，真的是身边的人完全劝不住，因为他觉得他太委屈，就是照顾者本身觉得自己太委屈。那这一点你就会想要找一个公理出来，有没有？你就要去判断说到底谁对谁错、嗯，这就是我回到说，我们就很难在那个当前的时候，就很难用爱包容，然后又把他当正常人。我顶多可能我们一般人顶多就做到这一块，说好我包容你，但是我彻头彻尾我,我就把你当一个病人。那个其实不太有自尊啊，在互动上头，因为言谈之间就没有了那个尊重在嘛，你就是一个 trouble maker 嘛、嗯，这些话就都会出来。嗯可是医师讲到的这一点，我觉得是非常非常重要的。而且你有提到说，有一些让家属觉得很痛苦、很受不了、完全过不去的，觉得他根本在捣蛋的，就是他可能会出现一些很奇怪的行为，不管是大便到处抹，还是说整天说人家偷他钱，或者是讲一些莫名其妙的话
1: 。嗯，那
0: 像这种事情，就回到您说的。要把它当正常人。如果他出现这种，就是一般比较挑战人的，或者书里有一个呃，阿妈照顾自己的先生，说先生每一次一天大便十来次，然后每一次都没有解干净，就变成每一次他都抓着他去洗屁股。哎，当然也是为了卫生了哈、嗯哦，他也疼爱他，所以每次都洗屁股，这个也关系闹得很紧张。就类似这样，呃，我用这些例子是在请您告诉我们大家，那这样我怎么做？我怎么把握核心深呼吸？然后把他当正常人，我怎么让自己嘴巴都不要讲一些不该讲的话
1: ？呃，应该是我相信大家忍不住骂过了，也应该都后悔过。嗯，所以但是可能继续骂，下次来了又又忘了。对，还是我的记忆力特别好呢。我其实后悔过的事，我会尽量努力不要再我。<笑>对，就是,是我自己是这样，就是我会我,我就是。发现做什么事情我会后悔，嗯、我会尽量避免。然后，我要嘴巴要出去之前，我的脑连接建立的蛮好的、哦，就是不会。嗯、對,对对，就是我会还蛮蛮能控制这种状态、嗯。但是我相信这是需要练习的練習、嗯，然后，嗯，这是需要练习的、嗯。然后，呃，每一个照顾者有拥有无限次的练习机会，然后可能会失败一次、失败两次、嗯。但是我觉得要有这个决心，嗯、去做这个练习。他可能比较不会，就是比较不会再误犯。那他的误犯的几率可能会从五次里面的四次误犯，变五次就一次误犯。然后你就会发现自己越来越棒。对对对,对,对，其实其实他就是一个练习。然后我觉得这种练习呢，除了对于照顾父母之外，我觉得会对你的人生全面注意。因为不是只有我，我觉得人是这样，人是不会只有在一个面向的自制力跟忍耐力变好，你会在各个面向，包括你的。夫妻关系、你的职场关系、你的亲子关系、嗯，都会在你的练习中有改善。嗯、所以，我觉得有时候就真的遇上了啊，也不是每个人都会遇上失智症患者，可是遇上了就表示你命中注定要来这场修炼、嗯。那既然都已经遇上要这场修炼，就看我们要怎么练，练到崩溃还是练到自己变得更好。我觉得照顾者用这种心情去思考这件事情，也许是一个比较正向的方式。这是真的很真
0: 相，真的很真相，而且也让我们大家意识到说，过去我们觉得的难堪，其实你可以转一个角度去思考它，去面对它。好，我还是回到那个，希望大家把握机会做 MRI 哈，零七三四五三四六八，就会有一些东西你被开解，买进是真的帮你抓出来，你被开解，你自己就能够面对。自己就能提醒自己。那回来说到是，在这本书的您的设计，每一篇文章后面您都有附一个奶金医师与你一起探索哈。每一个主题当中，那其中有一个你就讲到奇怪的行为背后的原因，你要带我们大家爬书。所以归根结底，你有提醒我们大家说，我觉得您您这个二十四岁哎，这个压力有点大哦。您说二十四岁之前认真读书也许重要，二十四岁以后。认真工作之余，还要认真花时间认识你的爸妈、你的另一半，还有你的孩子。这是在未来的预测、理解对方打下，这是在为未来的预测、理解对方打下好的基础。所以意思是， 24岁以后，不要说伴侣了，那个时候情感应该还不错，可能伴侣是认识的，但是对父母是正好已经拉开距离了。就是出来念大学也好几年了，慢慢跟父母之间的关系是比较，嗯、呃，逢年过节才回去，嘿，就是渐渐陌生了。但您告诉我二十四岁，二十四岁那时候很忙哎、欸，要结婚对要工作是我。
1: 我觉得应该是这样说，大家也不用因为看了书就有压力，觉得要每天去瞪着爸妈看。我是我的，我其实只是一个善意的提醒，因为其实二十四岁大学毕业之后。然后大家就开始生小孩，然后生完小孩之后陪着孩子二十二十年后嘛，二十年后自己六十岁的时候，父母刚好得了失智症。哦、那你这个得了失智症的父母，如果你用这二十年来你都在陪小孩，你跟他不熟，你就不知道他的交友圈，你不知道他现在的生活习惯，你不知道他的身体的状况，然后你也嫌少陪他的时候，你面对一个父母的事。状态你也不知道，说他跟邻居的状况，然后经济啦、啊、或者是什么的情形的时候，在照顾上其实会特别的吃力。然后对，所以我我的意思说，就是其实也不一定要就是非常的密 close 密集或者是亲密，但是一年花个一两天回家住的时候呢，大家就不要滑手机，然后好好的陪着他过他的日常，看他找。去哪里运动，跟谁打招呼，吃什么饭，然后他自己会晃到哪里去？我们没有意见嘛，我们就跟着他过他的日常嗯嗯嗯，因为他的日常就是他未来喜欢被照顾的日常，很有可能，嗯、所以他也许喜欢的是呃四海豆浆，而不是来来豆浆、嗯。哦，对对对，就是，对他喜欢喝半糖的，或者是无糖的，嗯嗯或者是他喜欢吃什么，所以这是这是他的日常，因为他有可能。从年轻到老的过程中，他有一些小啊小小的改变。而我们的记忆是，比如在我小他小时候的喜好。也许你拿给他就是没有兴趣。嗯、我我,我的意思很简单，就是只是类似像这样的状况。那我有遇过长辈，他就是得了失智症之后，每天都要拿钱去给隔壁的邻居，他说他欠他十万块，可、哦、邻居说他已经还了、嗯。就是类似像这些非常的琐碎的小小的事情，嗯、其实他是需要需要你彼此沟通跟理解的。但是这种沟通跟理解，你突然间，很、呃、嗯。不跟爸爸妈妈没有亲密到这种帮助，了解他的债务，了解他的生活状况，了解他什么事情都可以讲，而且不会被评论。其实爸爸妈妈跟人家借钱，跟借人家钱，嗯、其实有时候怕小孩骂也不敢说、欸。哎，对对对，就以不是只有小孩怕爸妈骂他而已，嗯、是爸妈也怕被小孩骂、嗯。所以就是他这种不带成见的说，跟不带成见的去做一个互动，其实我觉得他是一个还蛮。困难的艺术，在任何一种亲子关系，只有老亲子跟年轻亲子之间，都是一件艺术、嗯，就很困难的事情
0: 。一是提醒我们的这些关心跟保持距离，呃，维持距，呃，维持关系，其实是很重要的。为什么这样说？因为一旦大多数的人都知道父母已经开始失能了，你才意识到状况已经很严重。大部分其实可能都已经到这边，然后你就会碰到一个很很呃，譬如说你要近身的照顾父母亲上厕所，父母亲如厕可能需要你的协助，或者是你需要帮他洗澡。那这个时候父母亲他其实他也还没有退到不知道，他会尴尬，尤其如果是儿子跟跟妈妈，或者是女儿跟爸爸什么的，而且他们也会很不好意思。也觉得麻烦孩子，然后中间就会增加很多的不必要的冲突。对孩子来讲，我是来帮你的，但是对父母来讲啊，我那那种很难说他那种心情。所以，医师如果说我们跟父母除了维持说我过他的日常，了解他的日常，那是初期嘛？那我怎么样能够维持，就是做到说跟父母亲的关系能够到未来，如果一旦。我需要立刻介入父母的生活，提供他支持协助的时候，父母亲我能够知道他怎么做，然后他会顺着，让我们能照顾他，这一点能够预先做到吗？嗯
1: ，我们我们身为小孩的，我们小时候也蛮讨厌被控制的，所以我相信父母也蛮不太喜欢被控制的。嗯所以常常我听到，就在我整天听到小孩都会骂他爸爸妈妈，叫他去运动，他都不去运动。我听到就很像小时候爸爸妈妈在骂小孩說，说我叫你去读书，你都不去读书。<笑>其实还蛮像的吧？像就是对，就是这种，这、就是一种，但但但是。应该这样说：你叫他去读书，他不去读书。可是如果你跟他一起读英文，他可能就跟你一起读。这也就是说，父母亲就是你叫他自己去运动，他就说干嘛要去运动。可是如果你陪他一起走路，啊、一边走路一边聊天，那就变成一起运动了。是是,是。所以，对，就是用命令的口吻叫他做什么事，不如就直接说走，我们一起去做什么吧。然后，其实你叫他做这件事的无形中，你的。你内心藏的，就是希望他多走两步路对对。所以像我一个朋友啊，他他都会这样子，他都带他爸爸去。他们家不不开火的，他老爸爸已经快要九十了。他们家每天都是去卖场吃饭，他车子都停老远，然后每次都说找不到停车位，他们就需要走进去卖场。Oh. 他走进去卖场， oh. 卖场 oh. 吃完饭之后呢，就是因为他吃饭嘛，要走路，然后走进去之后就再去逛逛逛逛，说他要买什么，然后逛一圈就说、oh. 今天没有我想买的，我们回家吧。Oh. 所以就全部都完成了，就是。这就是一些技巧,技巧，但是这种技巧，你如果让他觉得你是要故意要折腾他的，嗯、这就不行了，他一定会生气。嗯、可是你看，他就是在陪他女儿吃饭跟购物的过程中完成了运动这件事情，嗯、好强对！对对对，这就是一种技技术了、啊。然后你在看东西的时候，也可以一边跟他聊说：“哎、嗯欸，这个卫生纸怎么样？然后是这个东西怎么样？你喜欢吃什么？”这些就有很多的视觉的、嗯、物件的活动或互动的方式。嗯嗯嗯嗯，其实对，哎
0: ，说来说去还是我们到底跟父母之间的那个连结有多深，那个爱啊，嗯、就是我们、嗯、我们有心，但是很多时候做的还不够。当然不是指责非难了、啊，只、嗯就是说我们好像太只关注在身体的照顾。但是少了心理的那种，譬如我就设计呀、啊，我就带着他到处去啊，然后让父母亲为了陪我们，他就会去努力呀、啊。我们就少了这一个，只有想到说，你赶快去弄，赶快去弄，你就整天逼他。所以这就是我觉得这本书最厉害的地方，《失智招呼》这本书最厉害的地方，那已经是从情感面，而且从孩子实际上的例子，带领我们大家看到，未来如果我们真的。碰到长辈有失职的状况，或者是你已经在那个您觉得是泥闹的状态中，我想任何的开始，其、嗯、实我可以这样讲嘛，就算已经在很僵的关系中，这本书都是一个契机，照着做、嗯、都可以思考一下，对吗？哈、嗯，至少可以重新思考一下。嗯、好，我还是要说零七三四五三四六八，这是陈乃金诊所的电话。陈乃金诊所电话，就请大家至少尤其要把握一开始，把握一开始那个是很重要的，我们还能够来得及留住一些美好的记忆，而且让失智症的这个过程不要那么的、嗯、过得那么的艰难，那么的充满悔恨，到最后了，我觉得是这样子。这是我想陈乃金医师给大家最大的祝福。嗯、乃金医师，再见 ，Andy， 你有没有什么要再提
1: 醒大家的？嗯，我觉得要提醒大家是，虽然看了这本书，觉得自己不够好好的，呃，关心跟了解父母。不过，我觉得大家也要回过头来，先好好的关心自己，因为当自己有充裕的余裕，跟自己可以有冷静下来思考。这世界的状态，或者是跟父母亲或孩子的状态的时候，其实双方的关系就会更好。可是，如果当你自己的情绪就是连没有发生什么事情，若是在一个焦躁不安的情况之下，我觉得还要能够放下心，然后去关心别人，我觉得真的会有点太艰难。所以，先把自己先照顾好，然后安顿好、嗯嗯，就会有更好的余裕去安顿好周围身边的家人
0: 。我们今天线上给大家请到。告诉我们大家，提醒我们大家，不二过是要练习的。未来我们也能够少、嗯、因为自己的自我提醒，少犯很多不必要的在情绪上的那种过错，然后让我们在照护的过程这条道路能够走得更加的平安，更加的幸福。至少我们还能够留住那种幸福的互动，我想那会是在失智症照护的过程中一段很珍贵的回忆吧。谢谢乃金医师，谢谢金怡。